0: Du hører en podcast fra NRK P2. Pensionistlivet har sånne gleder og utfordringer. En av dem kan være å få i seg nok riktig mat, sier hjernelegen Are Brehen. Derfor så har han skrevet i kokebok for pensjonister, og i følge han selv, så det er det helt naturligt at en neurolog skriver kokebok. Jeg er jo ikke bare neurolog, da. jeg er også fryktelig interessert i mat, og kanske særlig i smak noe forbausende få egentlig er opptatt av, i hvert fall for en sånn faglig ståsted. Og smak er helt naturlig for en neurolog og er interessert
1: i, smak handler jo om hjernen. For smaken sitter ikke i maten, påstår Are Brean.
0: Det det handler om er at hjernen setter sammen all information fra maten til et smaksbilde. Og det er det som definerer hvordan du tenker at en mat smaker, en gitt matvare smaker. Mm. Egentlig er det jo helt logisk at det er slik det er, men vi tänker veldig lite over det i hverdagen eller i praksis fordi vi liksom tenker at maten har smak, men det har den alldeles ikke. Det mm. mm, var godt. Herlig. Mm, det var veldig godt. Store, store deler av hjernen er jo involvert i å analysere processere eh, inntrykkene fra et
1: måltid. Og alle sansene våre spiller på lag for å lage en smaksopplevelse. Ikke minst luktesansen.
0: Og lukten vår er veldig mye mer kompleks enn vi, vi tenker på til daglig. Ikke sant? Lukten er jo phylogenetisk sett, utviklingshistorisk sett, vår aller eldste sans. Eh, mange hundre millioner år gammel og er mange måter primær sansen hos veldig, veldig mange dyre og viktigere for mennesker enn vi ofte tenker over og da er det noen veldig interessante sammenhenger mellom smak og det å spise og det har lyst på mat for eksempel og derfor er jo ikke veien så veldig, veldig lang til å tenke på en pensjonist for de noe av pensjonistenes utfordring er jo at de ofte spiser for lite
1: for når vi blir eldre spiser vi rett mindre og det er det flere grunner til.
0: Da tenker jeg kanskje særlig på to ting. Det ene er det at kroppens energibehov normalt sett går litt ned når man blir eldre. Det er fordi at basalomsetningen, altså den energien du bruker når du vil, den blir mindre når du blir eldre. Det begynner allerede i 50-årsalderen. Og da spiser man jo naturlig mindre. Bare av den grunn, fordi man rett trenger mindre energi. Samtidig så er det sånn at eldre i snitt ofte beveger seg litt mindre enn yngre. De springer ikke på jobben hver dag og sånn. Det gjør også at de trenger litt mindre energi. Men så er det det problemet da, at de trenger like mye av de andre tingene vi får fra maten, nemlig næringsstoffer som vitaminer og mineraler og sporstoffer av alle slag, og proteiner ikke minst. Og da har vi ett problem da. Man spiser mindre mat, men trenger like mye næringsstoffer og like mye in som man orør.
1: Och vad jør man dag? Man lag om kostthåll. Spiser så varieert som ulig og det skal være næringsstad mat. Vard bety en
0: Jo, Du kan se si et grofts så fyller maten to funktionjoner i kroppen vår Det ene er du er oss energi. Det får vi først og fremst fra karbohydrater og proteiner og fett. Og det andre er å gi oss næringsstoffer som kroppen trenger for å bedlikeholde kroppen. Og næringstett mat betyr rett slett mat som innehåller mye av de fornuftige næringsstoffene som kroppen trenger. Det proteiner, det er vitaminer, det er mineraler, det er sporstoffer av alle slag.
1: Og hva slags mat
0: ska vi da spise da skal du spise det som ganske tradisjonelt og kjedelig heter sunn mat, hovedsakelig grønnsaksbasert, gode proteinene fra fisk, kjøtt, egg og bønner og andre proteinrike grønnsaker. Hva med fett? Ja, det der er interessant det at mange som er eldre nå har jo vokst opp i denne lettproduktbølgen, eller i hvert fall har vært voksne under denne lettproduktbølgen på 80- og dels 90-tallet. Det er veldig bra, men det viser seg vel etter hvert at det syltynne idealet som gjelder for mange unge, ikke bør etterstrebes i eldre. Og det finns faktisk nordisk og norsk forskning som viser at eldre som er moderat overvektige, Praktisk uh, har mindre sykdommer uh, enn eldre som er tynne, eller eldre som er fete.
1: Mm. Så man skal Så. ikke være redd for å spise smør og gode olje og fett?
0: Nei, det kan jeg ikke se noen grunn til når man blir eldre. Det, det bør man oppslutte spise, pluss at selvfølgelig at en del av fettet også er bærer av uh, viktige vitaminer. D-vitamin for eksempel, som eldre ofte kan få for lite av.
1: Men det jeg lurer på er at selv aktive 80-åringer som, som trener og holder sig aktive, de kan likevel oppleve at de rett og slett ikke har appetitt og glemmer å spise, for det blir ikke søltene. Hvordan har det sig.
0: Det er det mange årsaker til. En av årsaken er jo at behovet for energi fra maten synker litt når man blir eldre fordi eh, omsetningen i kroppen går ned, så du trenger mindre energi. Eh, en annen årsak er at eh, magesektømmingen blir eh, langsommere, så du blir fortere mett, rett og slett, og holder deg lenger mett. Og så er det også det eh, at eh, Sansne våre sløves med alderen. Det er en helt normal fysiologisk endring som skjer når vi blir eldre. Og det gjelder mat, så er det kanskje særlig viktig at luktesansen og smaksansen uh, sløves med årene. Og du vet at det å ha lyst på mat, det er jo helt essensielt for kroppen vår, det. fordi uten mat så dør den. Så derfor så er uh, opplevelsen av smaken, total opplevelsen av maten, det vi kaller flavor på engelsk, som vi ikke har noe eget norsk ord for. Jeg pleier å si at se på sagstalen på Pizza Grandiosa så skjønner du hvorfor vi ikke har noen norsk ord for flavor men eh, flavor, det er altså totalopplevelsen av både smak lukt, syn hørsel, munnfølelse eller tekstur om du vil og i det hele tatt alle sansene våre, og ikke minst av spisesituasjonen om det er hyggelig der det er eh, og om matminner og kontekst og ikke minst sosiale setting det er blant annet vist at eldre spiser mer når de spiser sammen med andre.
1: Men hvordan kompenserer du for at du har svekket smak og svekket luktesanse når du blir eldre?
0: Jo, da må du prøve å kompensere ved å fylle på med mer inntrykk fra de andre sansene dine. Sånn som syn for eksempel, for å bruke mer fargerik mat, fargerike grønnsaker. Sånn som munnfølelse og de sansestimulene du får fra tekstur i munnen Altså du må bruke mer teksturbevisst Sånn som bløtt og hardt og sprøtt og så videre Og så kan du til og med bruke hørsel Ting som knaser virker inspirerende på, på opplevelsen av maten På det jeg kan ta for flavor, altså total opplevelse av maten Og så må du være enda flinkere enn før til å bruke omgivelsene Dekket hyggelig bord, selv om du er alene, tennet stiarinlys, finn en fin utsikt og sitte ved, i det hele tatt gjør spisopplevelsen hyggelig. Og så må vi huske på at som eldre så har man jo et helt livs minnebank av gode matopplevelser. Og de er det veldig lett å trigge og hente frem igjen. Fordi den raskeste veien, neurobiologisk sett, inntil minnene våre, til hukommelsesbanken vår, den går gjennom luktesansen og smaksansen. Sånn at hvis du lager god mat som minner deg om gamle matminner, så er det i seg selv inspirerende, Gjør, gir deg den bedre eh, matopplevelse og lyst på mer mat. Da kan du kompensere for dette fenomenet med at lysten på mat går ned som eldre.
1: Og så har du jo fortalt før at matopplevelsen er intenst koblet til følelsene våre. Ikke bare til hukommelsen, men til følelsene. Hvordan da?
0: Rent sånn neuroanatomisk, hvis du ser på hjernen eh, makroskopisk, så er jo både smaksenterne, altså der eh, lukten kommer in, der smaksansen kommer in. alt dette her er jo koblet tett til den gamle delen av hjernen vår, den eldre delen av hjernen vår. Og der sitter også føle delen av hjernen vår, som man litt sånn grovt sett kan kalle det limbiske system og der sitter også hukommelsen vår så hukommelse følelser eller emosjoner og sansning da særlig knyttet til mat er også nevranotomisk tett knyttet sammen i hjernen vår. matopplevelse er følelser rett og slett bare tenk på en sånn ting som at vi automatisk klassifiserer alt vi putter i munnen som enten vondt eller godt det finns nesten ikke noe sånn som en nøytral smak. Prøv å forestille en nøytral smak. Jeg greier det ikke. Det forteller noe grunnleggende om hvor tett opplevelsen av mat er koblet til følelsesregistret vårt. Og det er ikke noe rartig, for det jo, handler jo først og fremst om overlevelse, så det er livsviktig at vi har koblet maten tett til følelsesdelen av hjernen vår, som på mange måter tar avgjørelse for oss. Og det sa nevrolog og matentusiast Are Brean, som har skrevet pensjonistkokeboka.
1: Ekkos reporter var Anne Syndevok. Du har hørt en podcast fra NRK P2.